0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute geht es ums Bilgern. Wir werden vom Nationalpark Kröckgröppen in den Nationalpark Gesäuse-Bilgern. Und äh, bei mir ist die Bilger-Chefin, die Frau Bil Bilger-Attaché. Wie ist die weibliche Form von Attaché? Äh, vom... Ähm, Nationalpark Kalkalpen, die Elisabeth Hummer ist bei mir zu Gast. Rangerin Outdoor Coach Christi.
1: Christi, Andi, danke, dass Sie da seid, Gefreut mich voll.
0: Ja, gefreut mich. Äh, aus den Kalkalpen haben wir jetzt Down und wann, äh, wenn zu Gast, den Franz Sigertzleitner bei der letzten Sendung und ja, okay. einige von euch, ein Team, waren schon bei uns hier rüben, was uns sehr, sehr gefreut. so sollen ja einfach regelmäßig und viel zusammenarbeiten, weil in Wirklichkeit sind wir ein paar Kilometer auseinander. Eben, genau. Schützen den gleichen Naturraum, haben die gleichen Anliegen. Mhm. Ihr hört das Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse und heute auch vom Nationalpark Kalkalpen, weil wir pilgern werden. Wir gingen, Elisabeth Hummer, wo gehen wir weg? Ja, wir
1: gingen in Reichraming weg und gingen dann über Brumbach auf die Anlauf Om. Dort werden wir schlafen. Mir war ganz wichtig, dass wir auf Almen schlafen, dass wir wirklich also diese Freiheit, wie es auch gerade der Waterloo besungen hat, dass wir die einfach auch hautnah spüren, dass man mit Kuhglockengeläuten aufwacht, dass man vielleicht einfach auch so diese Abendstimmung vor der Hütte genießen kann. Gängen dann äh, aber noch weiß Weißwasser und auf die Blabergalm. Dort werden wir Mittagessen essen mit unserer eigenen Jause natürlich, äh, und gingen dann über den Naturbuchenwald, äh, der was zum Weltnaturerbe erklärt worden ist, 2017, um auf den Hengspass, am Hengspass schlafen wir, auf der Zickerei. Dort kriegen wir das erste Mal eine warme Dusche, und der dritte Tag, das wird so der anstrengendere Tag, weil da haben wir schon über 1000 Höhenmeter, äh, was wir dann am Abend in die Wadeln haben, schloffen dann auf der Endzollerhütten und gingen dann aber äh, ins Gesäuse, nach Hall und werden dann beim Dom nur eine kurze Einkehr und eine Reflexion von diesen vier Tagen machen, werden dann unsere körperlichen äh, Genüsse auffrischen und fahren dann mit dem Zug durchs Gesäuse wieder Retour nach Reichramming. Also ein sehr ein rundes, abwechslungsreiches Programm mit ganz tollen Erfahrungen.
0: Vier Tage äh, von den Kalköppen über die Hollermauern bis ins Gseisumma.
1: Genau, genau. So nach dem Motto, der Urnatur auf der Spur entlang des Klosterweges. Früher war es ja schon so, dass die Mönche, die Benediktinermönche, von Gasten äh, noch ab und auch äh, gewandert sind und da Kontakte gehabt haben a und äh, dadurch ist dieser Klosterweg entstanden und führt eben durch diese Nationalparks.
0: Und äh, deine Streckenführung geht ganz äh, genau auf dem Klosterweg? Ja, ja mhm.
1: Geht genau auf dem Klosterweg. Ist sogar manches mal gleicher mit unserem Luxtrail, der was ja auch unsere beiden mhm. Nationalparks verbindet. Äh,
0: ja. Du bist eine Nationalpark Rangerin. Ja. Was ist der Hauptunterschied zwischen einer normalen Rangerführung, also wenn du im Nationalpark unterwegs bist, zum Pilgern? Wie ist das eigentlich vergleichbar oder ist es dann doch was anderes? Ähm,
1: eigentlich ist es eine Mischung. Bei Nationalparkführungen bin ich nur stundenweise unterwegs oder einen ganzen Tag und beim Pilgern sind wir wirklich vier Tage unterwegs. Wir haben unser ganzes Gebäck selber mit. Und es ist eigentlich eine Kombination zwischen Naturerfahrung und Spiritualität. Also wir sind ja zwei Ranger. Ganz bewusst auch ein männlicher Ranger gewählt, weil ja die Gäste sehr unterschiedlich sind. Und es ist einfach voll schön, weil mein Kollege, der Christoph, eher so diese Natur Erfahrungen einfach auch einbringt. Ich natürlich hm. aber immer wieder auch mit spirituellen Impulsen.
0: Mhm. Also du bist mehr die Spirituelle?
1: In dem Fall schon. irgendwie. Das hat sich in einfach Eichen, so, das hat sich so ergeben. In eichern Ja, genau. In unserem <lacht> sogar <Gspan, sagt lacht> in die Kusser. Genau.
0: <lacht> Wir plaudern heute über das Nationalpark Pilgern mit Elisabeth Hummer. Vier Tage wird es unterwegs sein, die Sonne wird vier Tage lang aufgehen. Was da, es, wenn es recht regnet?
1: Anziehen, mit einem Schirm vielleicht gehen und dass wir, dass wir gut geschützt sind und wenn wir wirklich recht durchwaschelt werden, dann kann man sich ja am Abend duschen oder mit einer heißen Suppe aufwärmen, also
0: es gibt kein schlechtes Wetter.
1: Genau, nur schlechte Kleidung.
0: <lacht> Oder, wie Sie meinen, äh, voll wäre an undichten Rucksack. Aber mittlerweile weiß es und habe drinnen eine Plastiksackel. Das stimmt, genau. Das ist überhaupt
1: mhm. gescheit, wenn man das Gewand alles in, in Sackeln einpackt und auch äh, das Essen, das nicht durchschledert wird. Ja. Und am Abend kann man sich sogar mit einem auf aufwärmen, Andi.
0: Vor innen. Oder mit
1: einem Jager, von innen, natürlich.
0: Von innen und von außen beim, beim Ofen oder wo man halt dann sitzt. Genau.
1: Pilgern heißt ja nicht, dass man keinen Spaß haben darf. Also wir haben vor äh, zwei Jahren einen, einen Mords
0: Spaß gehabt. War lochen? wirklich lustig. Lachen ja Ja, natürlich. Ach
1: so. Ja, sicher. Das <lacht> ist ja wie im Leben, oder?
0: Okay. Wie im echten Leben. Genau. Wie mehr Spaß, desto mehr Freude.
1: Genau.
0: Du, wieso machst du das?
1: Weil es mir einfach ein Anliegen ist, mit Menschen in die Natur zu gehen, dass sie es das wirklich einfach auch ein spüren an Leib und Seele, weil Pilgern gehen ist einfach ein Urlaub für die Seele. Und das ist einfach voll schön, wenn man Urlaub machen kann.
0: Also die Seele braucht ein bisschen Auszeit?
1: Genau, unbedingt.
0: Wie geht's euch da im Nationalpark mit dem, mit dem Begriff Seele? Also dieses Wissenschaftliche ist ja in diesen Nationalparks oft sehr, sehr stark und, und, und fast ein bisschen überproportional vertreten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wir wollen alles erklären, wir wollen alle Fachbegriffe kennen. Wie geht es da mit der Seele? Kann man das so einfach so zulassen? Also
1: wie es in Nationalpark dazu geht, weiß ich nicht. Ich kann nur von mir sprechen, wie es mir einfach dabei geht. Und ich merke einfach, dass mir immer auszieht und immer mehr einfach auch in den Wald weil äh, da wird mir irgendwie ganz ruhig, äh, man vergisst manche Sorgen, äh, man ja, es ist, es ist eine ganz eine eigene Erfahrung, eine ganz eine eigene Energie, was im Wald ist. Und ich merke einfach auch, wenn ich zum Beispiel durch den Weltnaturerbe buchen Buchenwald ist, wo einfach äh, der Mensch sich immer mehr zurückzieht, wo einfach Wildnis auch entsteht, ähm, das hat eine ganz eine besondere Energie und das ist einfach für mich ganz, ganz toll.
0: Also du gehst rein und du merkst, es tut da gut. Ja. Und ob äh, da jetzt irgendwelche Botenstoffe sind und ob man die jetzt alle ganz genau benennen kann oder ob es einfach nur gut ist für dich, ist da eigentlich egal.
1: Das ist mir egal, ich weiß zwar, <lacht> es gibt ja äh, es ist ja wissenschaftlich erwiesen und es ist ja trotzdem so ein Biophilie-Effekt, also so eine Liebe zum Leben, äh, was man einfach auch da äh, ja Und ich denke, gerade das hat man jetzt einfach auch gemerkt, dass ja die Leute viel, viel mehr auszieht in die Natur. Und wir in unserem Nationalpark haben da wirklich ganz besondere äh, Plätze weit ab von der Zivilisation. Und das ist einfach auch das Schöne, dass man einfach äh, ja keine, keine Autos hat und wirklich so ganz ganz in der Wildnis drinnen ist.
0: Auch vielleicht ein bisschen das puristische, dass nicht alles an Ablenkungen da ist, alles an Bequemlichkeit da ist, mhm. dass man mal ein bisschen die Augen aufmachen muss, mhm. schauen muss, ein bisschen aufpassen muss, wo steigt man hin, wie geht es weiter, wo ist mhm. überhaupt der Weg.
1: Mhm. Und einfach auch, Pilgern ist einfach auch so eine Reduktion auf das Wesentliche. Ich habe zuerst schon gesagt, also wir haben unser ganzes Gepäck mit, unser ganze Jasen haben wir mit, also da muss man wirklich ziemlich äh, klein und fein backen, weil man hat ja das ganze Gewicht mit und dann ist nur mehr stärker,
0: wenn und der jeden, Rucksack schwerer ist. Und jeden Tag wird es leichter. Ja, beim alles Ganz hat.
1: genau, du sagst es, ja.
0: Bis es dann ganz leicht ist, aber dann wird es zum Hungern.
1: <lacht> Nein, <lacht> dann, gehen wir, dann gehen wir in Atmen und in der Wirtshaus. <lacht> aber ja. Mhm.
0: Ja, vier Tage wird das Ganze <lacht> dauern. Ihr macht aber andere Dinge auch noch im Nationalpark, oder? Die mehrere Tage dauern, da den Nationalpark durchqueren. Ja, genau, die dauert
1: drei Tage. Mhm. Und die diese Pilgertour dauert vier Tage, damit man sie wirklich einfach auch Zeit lassen kann. Man könnte es vielleicht auch in drei Tagen machen, aber dann ist Stress. Und Stress wollen wir nicht, den haben wir im Alltag. Aber beim Pilgern wollen wir wirklich uns Zeit lassen. Einfach auch das klare Wasser gespüren an die Firs, das Zwitschern der Vögel einfach auch erleben. Und die Blair mal anschauen. Also... Man geht viel bewusster einfach auch durch die Natur.
0: Wie geht es dir privat? Wie lange hast du, bis du dann wirklich ein schein Wald bist von dir daheim?
1: Wie weit ich da habe? Ja. Hm, war nicht mit dem Auto vor fünf Minuten. Okay. Aber eigentlich ist es ein Wirtschaftswald. Und das hat eine ganz andere Energie als wie ein Wald, der was nicht bewirtschaftet ist.
0: Mhm. Also... Bisschen musst anreisen, bis, bis du so einen richtigen schönen Naturwald hast?
1: Ja, da muss ja eine halbe Stunde anreisen. Okay. Weil dann bin ich wirklich in unserem Nationalparkwald.
0: Okay, okay. Wir gehen heute auf eine Pilgerreise, auf eine viertägige Pilgerwanderung vom Nationalpark Kalkölben in den Nationalpark Gesäuse mit Elisabeth Humer. Elisabeth, vier Tage, äh, wie läuft sowas ab? Äh, kann man sagen, das dauert eine Zeit, bis sie die, die Gruppe bildet, bis sie die Gruppe findet und dann passiert dieses und jenes oder... Gibt es eine Gliederung?
1: Ja, natürlich. Gerade beim Pilgern äh, sind diese Tage gegliedert. Der erste Tag ist einmal so das Aufbrechen. Äh, da müssen sie einfach die Leute finden. Ein bisschen warm werden einfach auch miteinander. Natürlich gebe ich dazu auch Impulse, dass sie ihnen einfach auch leichter fällt. Äh, der zweite Tag, das ist so das Gehen, äh, dass man einfach. Äh, in Schwung kommt, dass man in Bewegung kommt. Der dritte Tag ist dann so das Unterwegsein. Du hast das hat zuerst schon gesagt, da wird dann einfach auch der Rucksack ein bisschen leichter. Also da ist wirklich auch so, dass man das Leben miteinander teilt. Ja, möchte eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, weil sonst planen dann die anderen schon irgendwie so, wie, wie können sie das alles ein bisschen äh, im Rucksack ordnen. Und der vierte Tag ist dann wirklich so das, das Bergabgehen, äh, so ein bisschen wieder einstellen auf die Zivilisation. Und äh, was ich aber voll schön finde, dass man nicht direkt irgendwie wieder daheim sind, sondern... Wir, wir lassen es ausklingen und fahren mit dem Zug durch das Gesäuse wieder retour nach Reichramming und äh, das ist einfach voll schön, wenn man da durch diese steilen Felsen und durch das wilde Wasser da sieht, wenn man beim Zug schaut und wenn man wieder schön langsam daheim ankommt.
0: Und es gibt zwei positive Nachrichten. Die eine ist, äh, habe ich die richtig verstanden, es gibt noch Restplätze? Ja, es gibt noch Re Restplätze, genau. Mhm. Mhm. Anzumelden auf www.kalkalpen.at. Und, weißt wann wir überhaupt gingen, Andi? Das haben wir noch nicht gesagt. Nein, das haben wir noch gar
1: nicht <lacht> gesagt. Aber darum, wir gingen vom 16. bis 19. Juni. Das heißt, wir starten am Fronleichnamstag. Und mhm. gerade beim Pilgern ist es immer so, dass man an einen heiligen oder einen besonderen Tag starten sollen. Und ich finde, es ist einfach voll schön, dass man da miteinander um 10 Uhr in reich beim Besucherzentrum starten. Und ja, kann man auch mit dem Zug gut anreisen.
0: Anmeldung äh, bis eine Woche vor der Veranstaltung, dass sie natürlich alle ein bisschen richten können danach. Mhm,
1: genau, weil auch die... Quartiere sind ja alle einfach auch schon gebucht und mhm. da sind die Hüttenwirte, wenn sie nur Anfragen haben von anderen Gästen, dass sie es einfach auch vergeben können.
0: Und die zweite positive Nachricht ist, es kostet deutlich unter einer Million Euro. Habe ich das auch ja, richtig das ganz richtig verstanden, ja.
1: Also es ist für jeden leistbar.
0: Für jeden leistbar. Uh, ihr macht das jedes Jahr einmal so um diese Zeit, oder? Ja,
1: eigentlich jedes Jahr über Fronleichnam wird jetzt ausgeschrieben.
0: Mhm. Also Kann man sich dann auch gut merken. schnell entscheiden, mitgehen mit der Elisabeth und... und mit Christoph. Also der ich gehe ja mit, der Lange, geh mit, mit
1: einem Kollegen, mhm. mit einem Ranger-Kollegen, der Christoph Buchig aus Gmunden. Äh, ja, freue mich schon drauf.
0: Und wie groß ist die Gruppe maximal? Ja,
1: maximal 15 Personen, aber das ist schon wirklich... Maximal.
0: Mhm. Also
1: Aber den 15. nehmen wir natürlich auch mit, klar. Den lassen wir nicht daheim.
0: <lacht> und, und wie viele kommen äh, meistens wieder, wieder zurück?
1: O uh, alle. Wir Olle? haben keine Ausfallsquoten.
0: Echt, wahr? Ja. Also bei uns im Weil Zeiss ist es anders. Da bleibt immer irgendwo einer in der witness Ah,
1: okay, gut. <lacht> du, den werden wir dann aufglauben, also. wenn man finden. Sam
0: sam Sammelt sie ja dann zusammen. Ja. <lacht> Also, sagen wir es nur mal, wann findet es statt? Von 16. bis 19. Bis 19. Juni, genau. Juni und die Anmeldung ist auf kalkalpen.at, also nicht beim Kreis schauen, sondern bei den Nationalpark Kalkalpen angeboten, weil es einfach dort startet. Vier Tage dauert es, äh, wenn man vom Nationalpark Gesäuse so über den Pilgerweg, über den Klosterweg bis nach Admont geht. Um sie dann äh, so richtig zu stärken in den Wirtshäusern in Atmund und dann mit dem Zug wieder retour zu fahren. Äh, Elisabeth, am Weg, was könnte man da alles sehen? Was kann da alles auftreten? Wo kommt man hinschauen, dass man was entdecken kann? Das
1: hm, so gut. eine gute Frage, weil ich denke, jeder wird was anders sehen. Wir äh, Ranger natürlich machen die. Gäste darauf aufmerksam, wenn man irgendwas Besonderes sieht. Auch. Und wir haben ja eine Vielfalt an Besonderheiten. Nicht nur wir in die Kalkalpen, auch ihr im Gseiß Und ja, es ist einfach eine Pracht, eine Augenweide, sage ich jetzt einmal. Gerade wenn man über Seeboden geht, das ist kurz vor der Atmung Hütte, ein paar mhm. Höhenmeter drunter. Und das ist eine, eine Blumenpracht. Also. Teilweise haben wir auch noch Schnee gehabt, aber so die ersten Frühlingsblühen kommen da auch raus und ja, es ist einfach voll schön. Und ich hoffe, dass wir natürlich auch für unsere Almen äh, noch viel Orchideen auch entdecken, weil äh, das wirklich so ein Hotspot einfach auch ist.
0: Am Seeboden hast du einen Narzissen? Sind die dort noch?
1: Nein. Nein. habe ich noch gar gesehen.
0: Echt wahr? Nein. Beim am oben sind Okay. Was du, wenn du da aufgehst, links praktisch, südlich praktisch vom Seeboden, der Gipfel. Okay. Da sind bis äh, am Gipfelauf sind Narzissen, aber mhm. die sind natürlich ein bisschen später. Also da ist Pfingsten natürlich noch herunter. Ja klar, Herfter. weil
1: jetzt wachsen sie gerade herunten, mhm. Bei uns im da und da genau. ist sicher alles ein bisschen später.
0: Genau, genau, da musst du, ja, Juni, mhm. Ende Juni, Ja. genau, da passt es da um. Ja. Und an Tieren, was, was, der Lux.
1: An Tieren, Luchs. <lacht> ich glaube, dass der Luchs uns freier sieht als wie er, wir Ärm, mhm. ähm, weil ja der Luchs eher sehr scheu ist und sie, der ist einfach auch durch sein getupftes Fell ja sehr, sehr gut getarnt. Also, aber man sieht sechs Luchse haben bei uns im Nationalpark, äh, aber ich glaube nicht, dass wir in freier Wildbahn ihn sehen. Vielleicht sehen wir Trittsigel, das ist eher möglich, ähm, oder Risse. Mhm. Da lassen wir uns einfach überraschen.
0: Also es ist wahrscheinlich, und wir gehen
1: natürlich mit offenen Augen durch die Landschaft.
0: Es ist wahrscheinlicher, dass der Luchs euch sieht, als dass ihr den Lux seht. Ja. Weil Lux ist ein Katzel und äh, hat kein großes Interesse am Menschen.
1: Naja, ja, Katzel ist ein bisschen untertrieben, <lacht> würde ich sagen. Er wird schon 1,60 Meter groß circa, <lacht> uh, aber er ist für uns ungefährlich.
0: Ja, natürlich schon, aber ja. äh, ist natürlich eine, eine Wildkatze, eine Raubkatze und deswegen hat er einfach wie Hauskotzen auch kein großes Interesse am Menschen, es sei denn, äh, es passt ihm halt gerade eine bei den Hauskatzen ist es halt so. Beim Hunger kommen sie zu, und sonst ist eigentlich der Mensch genau. halt so gerade halt einmal geduldet. Sagen wir sagen mm -hmm. so, so ist er halt bei den Hauskotzen.
1: Ja, also ein Streicheltier ist er sicher nicht. Also Luchs. das
0: der Luchs natürlich nicht. Nein, ja. nein, 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 jetzt sind wir ein bisschen ins, äh, in den Haushalt abgeglitten. Ja, was kommt man sonst noch? Ich denke, Gams wird man auf jeden Fall sehen, oder?
1: Gamseln werden wir sehen, ja. Rehe vielleicht auch. Es kommt natürlich einmal aufs Wetter drauf an. Also wenn es eher regnerisch ist, kann es natürlich auch sein, dass wir Feuersalamander äh, am Weg sehen. Ähm, vielleicht ähm, können wir am Himmel den Adler entdecken.
0: Okay, den Stornadler. Ja. Mhm. Tollen mit Sicherheit, oder? In den höheren Regionen, die Bergdole? Ja,
1: eher, also bei uns in die Kölb Kölben kommen wir nicht so hoch auf, aber bei euch im Gseis, mhm. unter Haus, ähm, da sind sie sicher ja. Mhm. Mhm.
0: Salamander sind viel für salamander Oder habt ihr ja die Bergmantel, nach, die schwarzen? Ja, halt die haben auch, aber die
1: sind ja ein bisschen höher äh, mhm. angesiedelt. Ja, wir haben doch, doch, sehr viele Feuersalamander, gerade so an den Fließgewässern oder in der Nähe der Fließgewässer, weil ja die dort auch ableichen. Mhm. Aber die sehen wir nur, wenn es eher regnerisch ist und wir hoffen ja doch, dass die Sonne scheint.
0: Ja, 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 ja. Vor allem die Salamander, die brauchen natürlich ganz viel Feuchtigkeit. Die mhm. Wo sind die, wenn es nicht regnet?
1: Ähm, da verschlürfen sie sich einfach und suchen sie eher ein schattigeres Plätzchen.
0: Schattig irgendwo im Moos drinnen, mhm. irgendwo, wo es feucht ist? Genau. Irgendwo vergraut wo es keiner findet. Genau. Und auf einmal, wenn es regnet, sind es da, oder?
1: Ja, es ist, ich finde es einfach voll schöne Tiere, ja.
0: Wie schaut es mit der Gruppendynamik aus? Was kann sie da bestenfalls entwickeln? Oder, oder kann das auch sein, dass das gar nicht harmoniert?
1: Also ich würde einmal sagen, wir müssen einfach zusammenwachsen. Und wenn wir vier Tage in der Wildnis unterwegs sind, da sind wir einfach auch aufeinander angewiesen und es entsteht einfach eine äh, gute Gruppendynamik, dass man es einfach gut versteht, dass man einfach auch hübsbereit ist, dass man aufeinander schaut. Oder vor ein paar Jahren haben wir auch nicht mitgehabt, die hat Blasen die Füße gehabt. Ja, da schaut man und hilft man auch, dass man sich da gegenseitig auch stützt.
0: Also man ist weit. Exponiert, dass jeder erkennt, dass nur miteinander gescheit geht?
1: Mhm, genau. Ein Team sozusagen, ein Pilgerteam.
0: Pilgerteam, ja. Ja, herrlich, oder? Wenn das auch von der, von der menschlichen Seite was bringt, von der, von der Gruppendynamik ja. her, vom Teambuilding, wie man so auf Neudeutsch sagt. Ja. Wir haben jetzt über das Pilgern geredet. Äh, Elisabeth, wer soll ich da mitgehen mit dir? Ist es eher. Was Gemütliches, ist es eher was Sportliches? Der Spaß kommt nicht zu kurz, das ja, haben wir natürlich, schon
1: gehört. Ja. Also dir, Andi, traue es zu, dass du <lacht> Ja, danke. <lacht> äh, man braucht schon ein bisschen Kondition, äh, weil ja unsere Parks ja nicht flache äh, Gelände haben, sondern wirklich auch Höhen. Äh, wir kommen auf über 1700 Höhenmeter auf, also man braucht schon ein bisschen Kondition, äh, gutes Schuhwerk, aber ich sage jetzt dazu, man hat ja einen ganzen Tag Zeit, dass man sagt, man überwindet 1.000 oder 1.500 Höhenmeter. Und wir machen auch immer wieder Pausen.
0: Und so reine Gehzeiten pro Tag sind schon?
1: Ja, schon so vier bis, ich
0: schätze sechs Stunden, mhm.
1: fünf Stunden. Es, mhm. kommt, es kommt immer aufs Tempo drauf an, wie es einfach auch im Leben ist. Gell? Ob ich jetzt schnell gehe oder jetzt langsam gehe. Aber natürlich äh, richtet sich die Geschwindigkeit auf den Schwächsten in der Gruppe.
0: Ja, es ist immer so, wenn es schneller geht, bist du erntet dort. Ja, Kost mehr trinken,
1: gell?
0: <lacht> Aber es soll ja auch Spaß machen und wenn man dann schon körperlich näher man kann, dann macht es einfach nicht so einen Spaß. Das heißt, man soll vorher trainieren, halbwegs fit sein, wenn man da mitgeht. Ein bisschen
1: ein bisschen training schaut nicht, weil dann macht man es mit viel mehr Leichtigkeit auch.
0: Wenn es leicht geht, dann mhm. hat man auch Zeit zum Quatschen und genau. vor allem auch Zeit zum Rechts- und Links-Schauen. Wenn man die Trittsicherheit noch hat, wenn man die Kraft noch hat, mhm. hat man die Trittsicherheit, dann kannst du einfach schauen, was ist da rechts und links und wo, wo bin ich da eigentlich.
1: Genau. Aber du brauchst keine Angst haben, also es ist auf dem ganzen Weg keine Seilsicherung. Also wir gingen schon auf, auf gut gesicherten Wegen.
0: Also so von dem her war es wandern.
1: Wandern aber auch schon äh, gerade wenn ich jetzt denke, wenn man aufs Atmunderhaus auf geht, da geht es schon ein bisschen steiniger und steiler, aber wir gehen natürlich auch über Almböden, über Forststraßen, äh, ja, einfach aber ist, ist voll jetzt, schön.
0: Ist jetzt kein Klettersteig dabei? oder irgendwelche Gott, solchen äh, Sonderprüfungen? Nein, brauchst du nicht. <lacht> Was soll man mitnehmen?
1: Möglichst wenig, Andi. Weil du musst alles schleppen. Und das kann ganz schön schweiß
0: Was soll man nicht mitnehmen?
1: Also, wenn Sie mich fragen, dass ich Pilgerbegleiterin bin, sagt Sie, ah, gestern Jakobsweg, wie ich nein. Nah. Und viele haben, glaube ich, auch viele Leute haben einfach gesetzt mit Pilgern, einfach auch Betten und Rosenkranz in Verbindung. Also in Rosenkranz brauchst du auch nicht mit kannst Kranz daheim lassen.
0: Okay. Uh. Aber ich glaube, gewandmäßig, wenn man zu der Jahreszeit unterwegs ist und wenn man äh, so unterschiedliche Höhenlagen hat, ich glaube, vom gewand her, was Warmes brauchst du schon?
1: Ja, warme Jacken ist immer gut, weil man ja nie weiß, wie oben am Berg äh, das Wetter ist. Ob es jetzt, äh, jetzt recht Wind äh, oder ob es jetzt äh, eher wärmer ist. Äh, Handschuhe, da die einfach auch haben. Ähm, Wanderhosen, vielleicht sogar zum Abzippen, ähm, in Zwiebelschicht ist am besten, wenn man geht, äh, äh, haltbare Jausen und dann kann es eigentlich schon losgehen.
0: So, vom, vom Gefühl her, was hast du alles für Jahreszeiten?
1: Äh, eigentlich äh, haben wir vor zwei Jahren wirklich alle Jahreszeiten erlebt. Also es war sehr, sehr heiß, äh, wirklich, wirklich heiß. Äh, wenn man aber ein bisschen weiter aufgekommen, dann waren auch nur die Schneeföder. Also wir haben eigentlich einen Winter nur erlebt. Ähm, am nächsten Tag hat es natürlich dann auch geregnet. Also und der Dunst, wenn er so äh, diese Löcher frei macht, dass man noch wie ausieht. Also wir haben eigentlich einen Herbst gehabt und natürlich einen Frühling, äh, wenn man so in den höheren Ebenen äh, diese Blumenpracht sieht. Ja, wir haben eigentlich alle vier Jahreszeiten durchlebt.
0: Also gute Schuhe und ein Haufen Schichten zum An- und Ausziehen, dann, dann passt das. Mhm,
1: genau.
0: Und, auch, dass es und was wirklich, zum Trinken. Und was zum Trinken, dass es wirklich für vier Tage reicht, ja. weil sonst äh, wird es äh, hartes beschwerliches Pilgern, wenn die Mannerschnitten gar sind. <lacht> also wir sind ja werbefrei, also diese äh, man, dann
1: mag man eben, sag es einfach so. <lacht>
0: War, glaube ich, nur mal die Gelegenheit, dass wir dass es von 16. bis 19. Juni, äh, Juni stattfindet, dass mhm. man sie beim Nationalpark Kalkalpen anmelden kann. Mhm. Und dass man mit der Elisabeth Hummer und mit dem Christoph, Christoph Buchecker unterwegs wäre. Und dass es noch Restplätze gibt. Ja, genau.
1: <lacht> und dir freuen uns zu recht drauf.
0: Zumindest äh, vor unserem geistigen Auge sind wir jetzt diese vier Tage pilgern durchgegangen. Äh, Elisabeth, was gibt es für Feedback von den Teilnehmern? Wie geht es ihnen dann?
1: Es geht ihnen voll gut. Ähm, ähm, man merkt einfach so, dass sie einfach so auch über ihr Leben nachgedacht haben. Sie sehen einfach wieder. Ähm, wie schön das einfach auch ist, wie positiv einfach auch das Leben sein kann. Sie lernen also viel mehr, ihre Ressourcen auch zu schätzen. Der Blickwinkel ändert sie einfach auch. Sie sehen einfach das, das Positive und sie werden einfach auch so offen für, für Neues einfach auch im Leben. Und, äh, ja, äh, und sie sind natürlich auch stolz und froh, dass sie diese vier Tage geschafft haben.
0: Ich wollte gerade sagen, hat es äh, damit zu tun, dass man einfach was geschafft hat, oder? Man hätte sich vielleicht diese Entfernung gar nicht so zutraut, wenn man schaut, wie weit das ist am Horizont, wo man am Ende ist, aber man setzt halt einfach einen Fuß vom anderen. Und
1: genau, ja. Mhm.
0: Und mit der Strategie kommt man dann irgendwann an.
1: Ja, genau, so wie der Pepo, der Straßenkehrer, der macht ja das einmal Stück für Stück und irgendwann hat er dieses Weite einfach auch geschafft.
0: Mhm. Du Und äh, was man natürlich schon auch noch dazu sagen muss, dieser Nationalpark Kalkalpen, der feiert ja dieses Jahr ein besonderes Jubiläum.
1: Mhm, ganz genau, wir feiern nämlich heuer schon 25 Jahre Nationalpark Kalkalpen, da gibt es am 9. Juli ein großes Fest im Besucherzentrum Enstall und auf das wir auch sehr stolz sind, fünf Jahre Weltnaturerbe Buchenwald, gemeinsam im Wildnisgebiet Dürenstein. Äh, ja, und das ist wirklich ganz, ganz was Einzigartiges, äh, dass wir da so tolle alte Buchenwaldbestände haben.
0: 25 Jahre Nationalpark Kalkalpen und fünf Jahre äh, diese Buchenwälder. Ein perfektes Schlusswort. Da de Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Wir denk!